0: Band-Topic. Da haben wir schon gehört, dass es mit der Barrierefreiheit im Web noch nicht so weit her ist, wie es sein könnte. Und da uns gefragt, wie sieht es eigentlich mit der Gaming-Branche aus? Die gilt ja als Treiber von technischer Innovation. Vielleicht ist man da schon ein bisschen weiter?
1: Dazu haben wir Melanie Eilert befragt. Sie schreibt seit vielen Jahren über Gaming und Behinderung. Spinale Muskelatropie und die damit einhergehende Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit hatten sie zu einer langen Gamingpause geführt.
0: Mittlerweile spielt sie aber wieder sehr
1: regelmäßig,
0: schreibt sie über sich selbst, da viele Games gute Optionen bieten, die die Einschränkungen ausgleichen.
1: Wir wollten als erstes von ihr wissen, wie das überhaupt zusammengehen kann, Videospiele und Barrierefreiheit. Denn vor allem actionbasierte Games erfordern ja auf den ersten Blick doch oft viel Fingerfertigkeit und Geschicklichkeit.
2: Ja, das geht schon. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig und man muss schauen, wie man sich das am besten zurechtlegt, sag ich mal. Aber es gibt auch einige Spiele, die wissen, dass das eine Schwierigkeit ist und entsprechend ja, Funktionen, Hilfsfunktionen anbieten, um dann gewisse Dinge zu erleichtern. Also wenn zum Beispiel ähm, das sogenannte Button-Mashing, also das schnelle, wiederholte Drücken eines Knopfes erforderlich ist, dass dann umgestellt werden kann, dass man nur einmal drücken muss, zum Beispiel.
0: Es ist ja bei manchen Spielen so, dass man, das ist vielleicht das Gegenteil dazu, dass man den Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Und wenn man das kann, beschämen manche Spiele, aber ihre SpielerInnen regelrecht. Also Doom ist ja so ein Beispiel. Wenn man auf einfach stellt, ist man so ein kleiner, fast weinender Baby-Avatar. Und bei ganz schwierigen Schwierigkeitsstufen ein kerniger Kämpfer. Ist das für Sie auch ein Verstoß gegen Barrierefreiheit? Ein
2: Verstoß gegen Barrierefreiheit würde ich Jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich schon eine Art von Diskriminierung. Also es gibt einfach eine Möglichkeit, das sensibler zu gestalten und nicht irgendwie zu, ja, zu verkindlichen oder was auch immer, wenn man einen leichteren Schwierigkeitsgrad benutzt.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht Dinge, die VideospieleentwicklerInnen einbauen können, um Spiele auch für Menschen mit Behinderungen besser zugänglich zu machen?
2: Da gibt es eine ganze Bandbreite an Dingen, die eingebaut werden können oder eingebaut werden müssten. Also es gibt ja auch zig verschiedene Arten von Behinderung und jede braucht andere Unterstützungsmöglichkeiten. Für Menschen mit einer körperlichen Behinderung ist es wichtig, dass die Steuerung relativ simpel gehalten werden kann und auch individuell angepasst werden kann. Menschen mit einer Hörbehinderung brauchen gute Untertitel und visuelle Hinweise zum Beispiel, wo sich irgendwas befindet, wenn das eigentlich über den Ton kommen würde.
0: Jetzt gibt es in Videospielen zunehmend, dass man in der Software Dinge einstellen kann, die Sachen einfacher machen. Also man kann die Farbe verändern, eben auch es gibt mehr Untertitel oder auch Visualisierung. Der Hardware-Ebene fällt einem eigentlich nur ein Beispiel ein, da gibt es von Microsoft so einen sogenannten Assistive Controller, den man sich also zusammenbauen kann. kann man sich ein eigenes Gamepad zusammenbauen. Woran liegt das? Ist das, ist das zu teuer? Oder warum sind Entwickler im Hardware-Bereich da nicht mehr hinterher?
2: Ja, woran das genau liegt, kann ich auch nicht beurteilen. Also ich glaube, dass der Anteil an Menschen, die das gebrauchen können, als zu klein wahrgenommen wird. Und deswegen ähm, als Zielgruppe nicht interessant genug ist. Aber das ist eigentlich gar nicht richtig. Also es gibt schon genug Menschen, die so etwas brauchen und auch gerne spielen würden und dann eben die Möglichkeit nicht haben.
1: Würden Sie sagen, dass die Branche in Sachen Barrierefreiheit eher Vorreiter ist oder doch eher ein Nachzügler?
2: Ich glaube, das ist ziemlich ausgewogen. Also Vorreiter würde ich auf keinen Fall sagen, aber ich würde auch nicht sagen, dass sie so viel weiter hinten dran sind als andere
0: Branche Vielleicht die Frage nochmal anders gestellt. Bei Computerspielen meine ich, in der jüngeren Vergangenheit mehr wahrgenommen haben, dass darauf Acht gegeben wird, dass man eben sozusagen Dinge einstellen kann. Also dass man den Schwierigkeitsgrad ganz granular anpassen kann. Das das habe ich gerade schon gesagt, dass darauf Rücksicht genommen wird. So eine Sachen sind für meine Wahrnehmung mehr da kommen. Ist das wirklich eine neue Entwicklung oder gibt es das schon immer? Und die war nur für mich unsichtbar.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Also Ich glaube, gerade in den Letzten zwei, drei Jahren sind sehr viele wichtige Dinge passiert, was Barrierefreiheit in Spielen angeht. Zum Beispiel mit der Entwicklung des Adaptive Controllers. Aber auch Spiele, die ja Meilensteine quasi sind. Also zuletzt ist im Sommer ähm, The Last of Us Part 2 rausgekommen. Die haben über 60 Accessibility-Optionen angeboten. Und es ist sogar möglich, Komplett blind dieses Spiel durchzuspielen.
1: Gibt es Lösungen, vielleicht welche, die Sie gerade schon genannt haben, wo sich andere digitale Medien etwas von abschauen können? Ja,
2: also generell ist es halt so, dass Informationen immer über mehrere Kanäle transportiert werden sollten. Also, wenn ich eine Information als Bild kriege, sollte es immer auch auf einem Audiokanal ausgespielt werden. Oder wenn ich eine Information nur im Ton anbiete, dass ich auch einen Untertitel habe.
0: Gibt es denn ganz konkrete Wünsche, wo Sie sagen, also für ein besseres Spielerlebnis müssten folgende Dinge besser gemacht werden in Zukunft, ganz konkret jetzt?
2: Das Beste ist Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderung. Also, dass die Studios sich Experten in die Teams holen oder auch nur als Berater zu einer bestimmten Entwicklung dazu holen. Und zwar nicht nur einen Menschen mit Behinderung, sondern Menschen mit verschiedenen Behinderungen, weil nur dann ist es möglich, auch wirklich die unbeabsichtigten Barrieren zu finden und Lösungsmöglichkeiten dafür zu entwickeln.
0: Dann nehme ich dem sozusagen, dass eine, eine grundsätzliche Kritik an der Branche gerade ist, dass zwar Barrierefreiheit gedacht wird, aber immer nur sozusagen aus einem bestehenden Team hinaus und dass diese unsichtbaren Barrieren eben dadurch entstehen, dass Teams nicht divers genug sind?
1: Ja, genau. Melanie Eilert über den Stand der Barrierefreiheit in Computerspielen. Wir danken für das Gespräch.